0: con la misión. Estamos en la ruta, en las cuatro estaciones, y estamos en el Evangelio de Mateo, y hemos dejado atrás el primer discurso, la mejor predicación de todas, el mejor sermón de la historia, el sermón del monte. Y ahora vamos a ir a la segunda sección didáctica del Evangelio de Mateo, que se conoce como uh, el discurso de la misión, el discurso misionero, el discurso de aquellos que van a ir, cuáles son las instrucciones que debemos cumplir. Y está enmarcado en el capítulo 10, desde el versículo 5 hasta uh, el final del capítulo 10 o el primer versículo del versículo 11. Fijaros el marco que nos pone Mateo. Dice el versículo 5, a estos 12 que acaba de mencionar en versículos anteriores, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y le da unas instrucciones. Y termina eh, el capítulo 11, versículo 1, dice... Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así que tenemos el discurso de las instrucciones. Nos va a enviar, nos va a enviar con una misión y nos va a decir qué debemos hacer, pero las instrucciones, cuando tú te compras un videojuego, te viene con las instrucciones, o cuando eh, te comes un Kinder Sorpresa, no sé si sabéis lo que es un Kinder Sorpresa, yo antes comía muchos Kinders, ahora, ahora menos, el Kinder Sorpresa venía con algo que tenías que construir, con una misión que tenías que cumplir, algo que tenías que montar, y venía con las instrucciones, y tú debías seguir las instrucciones, sobre todo si eras una persona... Torpe. Bueno, estos doce discípulos que no fueron elegidos por dar la talla, sino porque Dios los eligió, quizá eran torpes y necesitaban las instrucciones, necesitaban qué hacer, cómo hacer y por qué debían hacerlo. Ahora bien, este capítulo 10 no viene de la nada, venimos de un río textual precioso que, uh, si queréis, podemos hablar desde el versículo 35 del capítulo 9, fijaros qué belleza, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesús, él solo, iba con gente acompañándole, pero el que cumplía la misión era él solo y hacía dos cosas. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Lo hacía él, pero veía que le desbordaba el trabajo. Al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, extasiadas, estaban, estaban que ya no podían, no, podían, no podían mar, estaban cansadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La mirada de Jesús siempre es una mirada compasiva. Cuando Jesús ve la sociedad, cuando Jesús ve las ciudades, las aldeas, las sinagogas donde entraba y él veía a la gente. ¿Qué es lo que veía? Veía gente con necesidad. No veía necesariamente pecadores que necesitaban el arrepentimiento en este sentido uh, del siglo XIX, ¿no? de, de, de darse latigazos en la espalda. Veía gente que necesitaba compasión. En palabras de Mateo, que no tienen pastor. Gente que aunque no lo sabe, necesita ser cuidada. En estos momentos de pandemia nos hemos dado cuenta de que todos, todos, aunque seamos He-Man, Superman o Iron Man, necesitamos ser cuidados. Necesitamos un pastor, alguien que nos guíe, alguien que nos consuele, alguien que nos muestre verdes pastos, alguien que nos cargue cuando estamos cansados, alguien que en definitiva nos pastoree. Tienes a alguien que pastorea tu vida, tienes el Espíritu Santo guiándote e inspirándote desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así ve Dios nuestra sociedad, nuestra ciudad, así ve Dios nuestra comunidad valenciana, nuestro país, nuestro planeta, como un lugar que necesita cuidados y ser pastoreados. Entonces... ¿Qué es lo que dijo a sus discípulos? A la verdad la mies es mucha, hay mucho trabajo, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a cumplir con la misión. Que oremos, que le pidamos al Señor Señor, por favor, envíanos, por favor, danos las instrucciones, por favor, dinos para dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, en ese contexto, elige a los doce discípulos, como te eligió a ti. Y eh, permitiendo unas palabras eh, pastorales en este momento. Nos sentimos desbordados por el trabajo, nos hemos enfermado, eh, hemos parado, hemos dejado de congregarnos, luego hemos vuelto al cine, hemos, hemos vuelto, cuando ha vuelto la, la ola, hemos vuelto a parar, y muchas veces no tenemos el control, nos sentimos desbordados, como Jesús, nos sentimos que no, que no damos la talla, que no vamos a poder eh, enfrentar este reto. Pero, eh, de la misma manera que, Dios, que Jesús eligió a estos doce, en su providencia, Dios nos eligió a nosotros para este momento. No porque demos la talla, somos torpes, para eso están las instrucciones, para eso está el cuidado del Espíritu Santo. Pero que no nos quepa duda de que Dios nos eligió para este momento. Eh, recordando a el texto de Esther, ¿no? ¿quién sabe si para este momento te eligió Dios para que estés en el reino? ¿no? Así que... Eh, aunque nos sintamos desbordados, aunque pensemos que no damos la talla. Es verdad, no damos la talla, pero vivamos en la paradoja de que Él nos ha elegido. Y entonces comienza la predicación. Ahora sí, dice el versículo 5, A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En primer lugar, nos encontramos que Jesús, el primer punto que quiero que se quede anclado en nuestras mentes, nos encontramos a Jesús siendo muy claro, dando una misión específica. En este caso dice, mira, no, no tengáis una mente dispersa focalizaos, vamos a Israel, no vamos a entrar por caminos de gentiles, no vamos a ir a ciudades samaritanos. Y esto no es un absoluto, es algo concreto para este momento, porque efectivamente Jesús, en Juan capítulo 4, ¿dónde va a ir? Va a ir a Samaria, va a conocer a la mujer samaritana, también va a ir por camino de gentiles, va a hablar en Decápolis. pero en este momento le está diciendo tened una misión concreta, una misión concreta, con rostro. Y como iglesia solemos tener la tentación de lo universal, de lo general. ¿A qué te ha llamado Dios? No, a las naciones. Es súper evangélico escuchar eso. No, Dios me ha enviado a las naciones. Bueno, un momento. ¿A qué nación? Y dentro de esa nación, ¿a qué ciudad, a qué aldea, o más concretamente, a qué casa, nombres y apellidos de tu misión? Yo por eso estoy enamorado de los responsables de mesa, porque conocen los nombres de su misión, conocen lo concreto. No, yo quiero acabar con la pobreza, no, no, no yo quiero ayudar a los pobres con nombres y apellidos. Por eso estoy enamorado del ministerio de bondad, porque le ponen rostro a la misión. Me encanta... El póster que hemos utilizado para la publicidad de Instagram de esta predicación, que hemos puesto la famosa, el famoso póster de salvar al soldado Ryan. En mitad de la Segunda Guerra Mundial hay un grupo de gente, capa, capitaneada por Tom Hanks, que tienen una misión, una misión, y es salvar al soldado Ryan. Jesús es el, el dios de lo concreto. ¿Cuál es la misión a la que te ha llamado Dios? ¿Por qué Dios te ha cableado de esa manera? ¿Por qué Dios te ha dado esas herramientas, esos dones y esos talentos? Y esas circunstancias en las que estás hoy en día, esas fortalezas y esas debilidades. ¿Cuál es tu misión? ¿Y cuáles son las instrucciones que debes seguir para cumplir con tu misión? Y entonces llegamos al qué. ¿Cuál es la misión? Y la misión es la extensión de lo que Jesús hacía. Dice predicat, yendo predicat. Un momento este yendo porque claro, estamos hablando de este texto que es menos conocido que el gran texto de la misión, digamos la gran comisión, Mateo capítulo 28. Por tanto, it y haced discípulos. Pero en realidad en el griego es lo mismo. Yendo, tenéis que ir, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis dad de gracia. Y de nuevo vemos la doble vertiente de la misión. En primer lugar, predicad, proclamad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. En griego, el querigma, la proclamación una cosa, no somos, no somos eh, eh, maestros en este sentido de, de que debemos tenerlo todo súper claro. Somos proclamadores, somos testigos de ese reino, testigos de la resurrección. En este texto todavía Jesús no ha resucitado, por lo tanto vamos a tener que hacer una... Pausa en este momento uh, para comprender bien lo que está pasando con este proyecto. Porque es un proyecto previo a la resurrección, pero donde ya Jesús quiere transformar la sociedad. Nosotros somos testigos del reino y posteriormente seremos testigos de la resurrección. La gente que Dios envía, los discípulos que Dios envía, son proclamadores. Debemos predicar el reino. ¿Y qué es el reino? El reino hoy es el rey. El reino es Jesús, la transformación interna, el perdón de pecados, la resurrección, la cruz como eje central de nuestra vida y como única esperanza que tiene el ser humano. Pero no podemos quedarnos ahí. Me encanta la segunda parte y los verbos. Mirad, sanad, limpiad, resucitad, exorcizar, regalar. De gracia recibisteis, dad de gracia. Los voy a repetir, sanar, limpiar, resucitar, exorcizar o expulsar demonios y regalar. Fijaros qué, qué belleza. En una sociedad que enferma, una sociedad que enferma el alma, que tiene a personas empobrecidas por los bienes que posee, una sociedad que no limpia, que ensucia el corazón, una sociedad que mata, no que resucita, que mata sueños, que destruye proyectos, familias, que posee, que, que, que posee las mentes, una sociedad que, que te vende ídolos, que terminan controlando tu voluntad. Y una sociedad que te cobra. Frente a la sociedad que enferma, somos llamados a sanar, a curar. Frente a la sociedad que ensucia, somos llamados a limpiar leprosos, a abrazarles, a abrazar a personas como los leprosos que llevaban años sin ser abrazados y así los limpiábamos, los limpiamos. En una sociedad que mata a resucitar el proyecto vital de las personas. Una sociedad que posee, que posee de manera diabólica, con ideas e ideologías, con ídolos e idolatrías a exorcizar el mal. Y una sociedad que te cobra a proclamar la gracia. De gracia recibisteis, porque no, nuestro mensaje no es un, no es un mensaje de, de lo que la gente merece, sino de, eh, del regalo resucitar muertos, gente que ya no tiene sentido su vida, expulsar el mal, poseídos por el dinero, por la posición, sanar enfermos de codicia o de pesimismo, abrazar a leprosos que hace años que nadie abraza. Así que somos exorcistas y somos sanadores, como Jesús, y lo hacemos de gracia. Si no tenemos en cuenta estas dos vertientes, la proclamación del Evangelio, pero hacer el bien, la misión de Jesús está coja. Somos llamados a combatir el sufrimiento, somos llamados a predicar el mensaje de fe, esperanza y amor. El reino de los cielos se ha acercado. Así que tenemos el qué, tenemos el por qué tenemos que hacerlo, por la compasión que Jesús tuvo. Pero, ahora llegamos al cómo. Es interesante, a partir del versículo 9 dice, no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento, pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién es digno en ella y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz, vendad sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz, se volverá a vosotros, si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, un texto complicado, pero a la vez un texto apasionante, porque nos habla de que no llevemos de más, es decir, que confiemos. Que confiemos no solamente en los recursos que, que Dios nos da, sino también en los recursos que nos encontramos en el camino con las personas. Que no tengamos ninguna seguridad eh, en el aquí. ¿Qué seguridad tenemos? Bueno, que Dios nos ha enviado. Confiamos en Él y confiamos en los otros. Somos interdependientes. Me gusta que dice que no llevemos dos túnicas. No estemos enfocados en la acumulación, como hablábamos, del Dios de las riquezas. No. Y si llevas dos túnicas, lleva de más para compartir. Ese es el texto, ese es el, el contexto y el sentido de este, de este texto. Confianza y que los recursos que lleves sean para los demás. Y que además te dejes bendecir, porque cuando vas a llegar a una casa, las personas te van a ofrecer ese ese hogar. Y cuando llegamos y decimos, mira, estoy aquí para compartirte el mensaje del reino, para que nos sanemos, cuando conoces a las personas, cuando tienes una nueva amistad, ¿para qué has tenido esa nueva amistad? Bueno, para sanar, para limpiar, resucitar, para expulsar el mal y para regalar. En definitiva, para darte. Cuando una persona tiene una misión que cumplir, entonces sabe a dónde ir. Habla de las casas dignas y las, clases, las casas indignas. No voy a entrar mucho en esto, pero sí que quiero sacar o extraer un principio. No somos llamados a perder el tiempo. Deberíamos pensar y reflexionar acerca de nuestras relaciones personales. Si están siendo intencionales, si estamos buscando amistades del reino, si estamos buscando bendecir a las personas. Y hay personas que no se dejan bendecir. ¿Qué debemos hacer? Bueno, antes de hablar de, 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 de la parte compleja, hablemos de los que sí que te reciben. Pero piensa en primer lugar si estamos siendo intencionales en nuestra vida. O simplemente dejamos pasar la vida y tenemos amigos porque sí, tenemos hobbies porque sí, eh, y nos, no nos planteamos cuál es la misión que tenemos que cumplir. En algunas conversaciones con amigos míos me dicen que eso puede llegar a ser uh, obsesivo, es decir... No, pero no hay, que, no, hay que, no hay que tener un programa de vida. Bueno, permíteme retrucarte, querido amigo. Ah, claro que hay que tener un programa de vida. Tenemos un tiro, un disparo, que durará los años que dure. Y yo sí quiero que mis relaciones personales, en la medida de lo posible, que los hogares donde entro, en la medida de lo posible, sean hogares de paz, sean amistades que den fruto para el reino de Dios. Obviamente yo no puedo tener el control de todo, pero yo deseo que mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi dinero, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mis amistades, mis relaciones personales, mi familia extendida, mi tiempo, eh, 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 mi casa, eh, la ciudad donde, vi donde vivo, que todo gire en torno a las instrucciones que Dios me ha dado dado. Creo que así voy a poder dar fruto y fruto que permanece. Y que si no tengo un proyecto, si no tengo un plan, voy a estar perdiendo el tiempo. Y entonces llegamos a esa relación, a esa casa que fuere digna, vuestra paz vendrá a ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Somos proclamadores de paz, no nos ha dado autoridad el Señor para enjuiciar a la gente, no lo veo en el texto, sino para predicar shalom, paz, armonía e Irene en griego. Esa armonía que Dios quiere volver a traer a los hogares y vivimos en una en, una, en, en un total ruido en este planeta. Familias, me gusta que habla de casas, ¿no? En este mundo individualista, también nosotros como, como creyentes hablamos de la salvación personal. Pero yo creo que Dios siempre tiene en el corazón etnias, familias, no solamente individuos. Cuidado, Dios está pensando de una manera más comunitaria que, que nosotros. Casas, hogar, claro que sí, personas, pero armonía. Nuestro mensaje no es de salvación para el cielo. Aquí no había ese mensaje en el capítulo 10. Luego traeremos luz, como he dicho, desde la resurrección. Pero cuidado, en este primer proyecto de Jesús, de lo concreto, quiere traer ya la gracia, la irrupción de la gracia al hoy. Nosotros no predicamos, vete para el cielo. Nuestra misión no es solamente vamos a llenar el cielo de almas, de personas. Claro que no. Eso es un aspecto de la salvación, pero no está completo. La salvación integral, la salvación a la que la comunidad cristiana valiente está llamada, es a lo que nos ha dado autoridad es para sanar, limpiar, resucitar, exorcizar y regalar nuestra vida. Traer la gracia, la erupción de la gracia en el hoy. Qué mensaje tan precioso en estos momentos de necesidad, donde somos llamados a sanar, a acompañar. Y yo sé que tú también necesitas eso. Esto es precioso, porque, porque estamos en misión no porque demos la talla como estos doce, sino que la misión es sanadora para mí. La misión me va a sanar a mí también. Me voy a sentir acompañado por otros. En mi casa también van a entrar personas que me van a sanar. A mi vida van a llegar personas que me van a limpiar, me van a abrazar, me van a aceptar, me van a resucitar. Van a expulsar de mí ideas equivocadas se van a regalar a mí. ¡Qué contexto tan precioso al que el Señor nos invita! Pero no todo es bonito, y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Luego van a venir versículos muy duros que, que tienen que ver con la persecución, cuando dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Pero antes de entrar aquí, de las serpientes, las palomas, dice, sacudid el polvo de vuestros pies. Queridos, estamos en una misión, predicar el Evangelio, predicar el reino de Dios, sanar, somos llamados a curar, es la autoridad que Dios nos ha dado, curar a la gente. Pero contemos con el rechazo, contemos con el fracaso, contemos con que hay personas que no van a escucharnos, que de hecho van a ser confrontadoras a este mensaje. Y no tenemos que sentirnos mal ni guardarles rencor. No tenemos que arrastrar el polvo que acumulemos de esas, de esas experiencias. Y todos hemos tenido experiencias de rechazo. Pero Dios aquí nos está invitando a, oye, no, no, no te lleves nada de, esas, de, es, de esa suciedad. El rechazo no es para ti, finalmente va a decir, es a mí al que reciben, o es a mí al que rechazan. El que a vosotros recibe, versículo 40, ya casi al final, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En definitiva, somos representantes del Padre. Es al Padre al que están rechazando. Así que por eso, yo, a la luz de este texto, me doy cuenta de que no puedo estar perdiendo el tiempo con rencores del ayer. No puedo estar perdiendo el tiempo con amistades infructuosas, que ya por años me doy cuenta de que bueno, y dejarlo en las manos de Dios, uno nunca debe tirar la toalla, pero recordad el primer principio que he, que he compartido, Dios es el Dios de lo concreto, ¿cuál es tu misión? No, la paz mundial, no, ¿la paz de quién? El shalom de qué casa es tu misión. Contemos con el fracaso y con el rechazo y no nos hagamos heridas en el corazón, Jesús no nos va a vender el exitismo occidental. Jesús no nos va a decir, como muchos predicadores, ah, sí! ¡Dios va a multiplicar y Dios... Da... ¡No! De hecho, quiero deciros algo. Este proyecto del capítulo 10, que Mateo recupera, que Mateo ya, ya en el año 85, o en el año en que, es que se escribiera este, este Evangelio, eh, ya hay la resurrección, ya hay una iglesia eh, en el siglo I que se está extendiendo eh, eh, por, por Europa, pero él quiere recuperar esta misión, pero quiero deciros algo, esta misión va a fracasar. Esta misión va a ser rechazada. La cruz de Jesús va a representar el fracaso de esta misión. Y esta misión va a tener que resucitar, pero sigue estando vigente. Así que contemos con el rechazo. Contemos con que no todo el mundo va a recibir esto. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, versículo 16, como serpientes y sencillos como palomas. Lobos. Lobos. Otra manera de sentir, de pensar, de hablar, de enfrentar la vida. Personas con otra naturaleza. Claro que somos llamados a identificarnos y a sentir compasión, pero contemos con que las personas que no tienen al Señor... Bueno, Jesús en las, eh, nos dice que necesitamos nacer de nuevo tener otra naturaleza. Es interesante que yo siempre digo que esta misión es una misión suicida, porque fíjate lo que hace el Señor conmigo. Yo era un lobo, ¿no? porque sin Jesús somos lobos. Y entonces Él nos da una nueva naturaleza y nos convierte en ovejas. Y nos dice, y ahora que eres oveja, vete a por los lobos. Es decir, ahora que he cambiado tu, tu cosmovisión, ahora que he cambiado tu naturaleza, tu manera de enfrentar la vida, ya no como un lobo, sino como una oveja que depende de otro, ahora ve a predicar a los lobos. Jesús, no me hagas esto, déjame como lobo, y así yo como lobo, iré y le predicaré a otros lobos. No, así no es. Yo quiero enviarte... Sabiendo que tú eres insuficiente, pero que conmigo vas a poder transformar a los lobos. Y se habla mucho de los lobos, cuidados de los lobos, y es verdad. Pero no debemos olvidar que un lobo, al fin y al cabo, también es una oveja perdida. Y nosotros no sabemos quién es quién, es quién. no tenemos esa, esa visión y esa autoridad. Nos protegeremos de lobos, de falsos maestros, sí, pero en este contexto, Él nos envía como a ovejas en medio de lobos, pero sin duda también nos invita a transformar a esos lobos, a tener esperanza, a entrar en las casas, a transformar la vida de las personas, la naturaleza de la gente. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos ser sencillos como palomas. La sencillez, no, no tener doblez en el sentir, de, 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 no, no ir con agendas agendas ocultas, pureza, sin doblez, sin mentira. A veces parecemos tontos, pero la gente se da cuenta. Yo más de una vez, cuando me he encontrado en contextos con gente no creyente que ve comunidad cristiana, que ve amistades cristianas, dicen, es que veo, dicen, veo en vosotros sencillez, en vuestra mirada, veo cómo, cómo, cómo os amáis de una manera diferente, con esa sencillez de un niño. ¿no? Pero eso no está reñido con ser serpientes. ¿no? La serpiente siempre ha sido un animal que asociamos con el mal, pero no, también es un animal de salvación en el contexto de Moisés. Y de hecho, si lees Juan 3.16, si lees el 14 y el 15, dice como la serpiente, así Jesús. ¿no? La serpiente eh, también es un símbolo de sabiduría, de ser flexible, de ser prudente. Debemos ser prudentes, debemos ser eh, sensibles a, a, a las necesidades de la gente, saber cómo entrar a las personas, qué decir y, no, y, y qué no decir. A veces eh, hemos sido tan sencillos que hemos sido simplones y en nuestra predicación una palabra ha, ha podido ser un impedimento para que alguien pueda acercarse a la conversión. Que Dios nos dé la astucia de esas serpientes para saber qué decir y qué no decir. Um, que confiemos en la gente. Que a veces incluso nos dejemos engañar. Pero por amor a la misión. Nos habla de entrar en la ciudad, en la aldea, en la casa. Suena bonito ese fracaso, ese, ese proyecto, pero que es un proyecto que fracasa, que fracasará. Jesús fue a la cruz, fue rechazado. Su proyecto fue rechazado frente a Roma, frente a los fariseos, frente a esos lobos. Pero Jesús fue astuto. Jesús, al morir en la cruz, él estaba muriendo por sus enemigos. Claro que suena bonito todo lo anterior, pero somos enviados como ovejas en medio de lobos. Las ovejas perdidas pueden ser lobos, que terminaron matando a Jesús, pero por cuanto lo mataron, por cuanto lo matamos, crucifícalo, dijo toda la multitud, y ahí estábamos nosotros. Es que Él pudo salvarnos. Qué interesante la estrategia de Jesús. Al final, ya al final del texto nos va a decir, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A veces es bueno perder para ganar. Serpientes, astutos, eso es lo que quiero para la comunidad valiente y a la vez, sencillos. El texto va a continuar hablando de la persecución, hablando de que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y que si a él le rechazaron, nos rechazarán también a nosotros. Unos versículos antes, dice, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuidado, porque este versículo siempre lo utilizamos para la salvación eterna, pero no es el contexto. Está diciendo, vosotros los discípulos, tenéis que estar en esta misión hasta el fin. Y estoy en la sección, espero no haber perdido a nadie, estoy en la sección de que seremos rechazados, estoy en la sección de que va a venir mucha oposición, de que debemos ser astutos, de que somos ovejas en medio de lobos. En ese contexto nos dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora yo te lanzo una pregunta. De estos a los que fue enviado este texto, o este texto fue predicado, estas instrucciones, ¿alguno perseveró hasta el fin? no. Jesús finalmente se volvió a quedar solo en este proyecto. Jesús se quedó solo. Ninguno de sus discípulos perseveró hasta el fin. Y Jesús murió por ellos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Sus discípulos demostraron que ninguno era digno de él. Tengamos en cuenta que somos discípulos, que hemos fracasado, y que si estamos donde estamos es por la gracia. Y volvemos al principio. De gracia recibisteis, dad pues de gracia. En el versículo 26, después de la sección de la persecución, nos dice a quién debemos temer. Dice así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser... Eh, descubierto y tal. Aquí también se utiliza el texto de cuidado con los pecados ocultos. No, no está hablando de eso, está hablando del mensaje, que el mensaje que ahora está oculto debe ser proclamado, proclamado desde las azoteas. La iglesia, mucha gente dice, no, hace el bien, y no mires aquí quién Dice el Refrán, hace el bien y si es necesario, o sea, predica. No, 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 cuidado con eso. Hay muchas asociaciones, muchas organizaciones cristianas que quieren ocultar que son cristianos, para luego decir, eh, ¿Lo hago porque soy cristiano? No, queridos, aquí hay que ir de frente. Yo lo que hago no lo hago porque soy digno. Yo he fracasado. Yo no lo hago porque soy mejor que nadie. Yo soy malo. Yo era un lobo. Pero lo que hago, lo hago en el nombre de Jesús porque Él me transformó. Ese es el mensaje. Y o, o predicamos... No solamente haciendo el bien, sanando, sino diciendo, ¿sabes por qué yo sano? ¿Sabes por qué yo eh, eh, intento dar vida? ¿Por qué abrazo? Porque a mí me sanaron, porque a mí me abrazaron, por la gracia de Dios. Y ese es el mensaje del reino, que hubo un rey que vio en mi indignidad a alguien que podía ser hijo de Dios. No temáis, no temáis. Permitidme hablar del miedo la fobia, lo he compartido en otras prédicas, pero en el contexto de la misión. Hoy la gente tiene miedo. Las iglesias tienen miedo. ¿Qué va a pasar? No temáis. ¿Nos vamos a enfermar? Bueno, yo acabo de pasar el proceso de COVID, mi familia. No temáis. Sencillos como palomas, prudentes como serpientes. No temáis. No temáis. Probablemente esta frase es lo que más hay que decirle. Es lo que Jesús más mencionaba. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y el amor echa fuera el temor. No temáis, no temáis lo que pueda pasaros. No temáis al fracaso. No temas que no des la talla. Yo ya cuento con eso. El que persevera hasta el fin será salvo. Yo no perseveré hasta el fin. Y Jesús murió en la cruz por mí porque yo no perseveré hasta el fin. Y eso me salvó. No temáis. No temáis. Pablo, Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios, ahí describe todo lo que pasó, todas las angustias, pero él no temía. Y por ejemplo, el versículo 29 dice, ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y me encanta su enfoque. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él se preocupaba por la iglesia, dice, dice el texto. No temáis. Enfócate en la misión. Enfócate en que Él va a cuidar de ti. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro padre, versículo 29. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué seguridad me da saber que Dios tiene contado cada pelo, al milímetro. Dios me cuida, pero me cuida Teniendo toda la información necesaria para cuidarme. Así que no temáis. Las circunstancias en las que estás, Dios contaba con ellas. No temas. No temas. Seguimos proclamando y haciendo el bien. Siguiente sección. Sé que ya me estoy saltando eh, la parte de, los, de, los, de las mesas, pero te, hay, que, hay que ver todo este discurso precioso. Debemos confesar al Padre delante de los hombres. Y finalmente viene esta parte donde nos habla de la cruz. No he venido a traer paz, sino espada. A veces esto va a ser causa de conflicto. Siempre se ha vendido a este Jesús que efectivamente trae armonía. Pero este mensaje este mensaje de gracia es un mensaje que no gusta a la sociedad. Porque aunque son ovejas que no tienen pastor, la gente no quiere tener a alguien que mande. No quieren al rey porque ellos se creen el rey. Y a veces causará problemas. Y ahí, versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Permitidme algunas, algunas ideas aquí. La cruz, nosotros no estamos recolectando cruces, pero la cruz es la consecuencia natural de estar en la misión. Cuando uno está en la misión, le va a venir la cruz. La cruz es el precio que tienes que pagar, no para salvarte tú, Jesús salvo a ti. La cruz es el precio que tienes que pagar para salvar a otros, para cumplir con la misión. En este mundo que hace enfermar, que no acepta, que, que hace que la gente discuta, que mata proyectos, en este mundo que te cobra, que te posee, la proclamación de este mensaje de sanidad, la proclamación de este mensaje de armonía, genera una confrontación que termina en la cruz. De hecho, terminó en la cruz de Jesús. Pero no tengáis miedo. No tengáis miedo. En esa misión Jesús está con nosotros y el que halle su vida la perderá. El que quiere quedarse en su casa cómodamente. El que cree que la vida solamente es vestido ¿no? y, 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 y abrigo y, y, y casa ¿no? y techo todo eso se va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es un buen negocio, es un buen negocio estar en la misión, seguir las instrucciones, cambiar nuestras prioridades, la cruz, la cruz por el otro, porque es lo que, ¿qué es la cruz para Jesús? Sino el precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Y este es nuestro llamado supremo, nuestra misión Alguien que lleva la cruz no piensa en llevar dos capas, a menos que sea para dársela a otro. Cuidado con este cristianismo sin cruz. Cuidado con este cristianismo que, que cree que no hay que pagar un precio. Con este cristianismo que simplemente hace las cosas cuando le conviene. Un cristianismo sin cruz, sin la carga del prójimo, y vuelvo al principio, el prójimo no es el mundo entero. El prójimo son nombres y apellidos. Un cristianismo sin cruz no es cristianismo, porque no es misión. Y Cristo significa, Cristo es Mesías, Mesías, el enviado, el ungido. Cristo es misión. La misión de Jesús es la nuestra. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Él tomó nuestros pecados. Él entró en nuestra casa, en nuestro hogar. Él creía que éramos dignos aunque somos indignos, y dijo, paz, shalom, armonía, quiero traer armonía a tu casa. Y podemos rechazarle. Quizá tú no eres creyente y Jesús quiere entrar en tu casa, y Él te dice, shalom, lo que quiero traer es paz y armonía, lo que quiero es sanarte, lo que quiero es limpiarte, resucitarte, exorcizarte, regalarte la vida. Si tú le rechazas, él es un caballero y él no le va a doler, no va a guardarte rencor. Pero si lo aceptas, él va a darte su paz. Si no, él se quedará con la paz. Y ese es nuestro llamado también. Proclamar el reino y proclamar esa paz. Y termina el texto con las recompensas. Porque claro, si no se queda esto muy oscuro. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Versículo 40. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y termina el último versículo, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto, os digo que no perderá su recompensa. Dios, que tiene contado cada pelo de tu cabeza, si es que tienes pelo, y a, algunos, a, a, a Dios a algunos le da más faena que otros. Eh, Dios que tiene todo bajo control, Dios también tiene recompensa. Dios también quiere recibirte en su reino cuando la misión haya, haya, haya terminado. Él quiere recibirte con un abrazo, con la recompensa de Él mismo. Si le das un vaso de agua a uno de estos pequeños, hay recompensa. Este es el gran texto que, que es un reto para todos nosotros. Y sobre todo ahora, en esos momentos donde parece que todos debemos estar cuidándonos de nosotros mismos. Pero... No temáis, confesemos al Padre, confiemos en Él y sanémonos en la misión. Jesús murió por ti en la cruz, Él cumplió con la misión, Él fue rechazado, pero resucitó e insistió y se acercó a sus discípulos que no habían dado la talla aquí, como Pedro, y los volvió a enviar, pero ya no simplemente para proclamar el reino, sino para proclamar que el Rey, a pesar de ser rechazado, quería traer esta paz y este reino. Somos, no necesariamente predicadores profesionales, pero sí testigos de la resurrección, proclamadores de esta fe. Pero no solamente proclamamos, sino que también hacemos el bien, sanamos, abrazamos, curamos, limpiamos. Permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo, que es convencer de pecado, justicia y juicio. Pero nuestro trabajo es proclamar al Rey y sanar a los enfermos. Te quiero dejar con un reto. ¿Cuáles son tus instrucciones? Después de este texto, después de haber expuesto el capítulo 10, el segundo discurso de Mateo, ¿cuáles son las instrucciones que Dios te está dando a ti, que eres un discípulo de Jesús? ¿Y en qué medida estás obedeciendo esas instrucciones? Yo quiero animarte a que entres en este fluir del proyecto de Jesús, para que puedas cumplir con la misión. Quiero invitarte a que seas un factor de bendición para otros, esa es tu misión, y que encuentres el cómo. Cómo puedes compartir esa gracia sanadora, esa gracia que tú has recibido, cómo puedes darla para los otros. No intentes guardar tu vida. Intenta dar tu vida a los demás de la misma manera que Jesús se dio a ti. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, así que todos viviremos para Él. ¿Cómo podemos servir a Dios? Sirviendo a los demás, yendo a por los demás. Que como Comunidad Cristiana Valencia, en estos momentos de incertidumbre, de enfermedad, de dolor, seamos una comunidad donde traigamos seguridad en el amor del Señor, donde traigamos consuelo en el dolor, donde traigamos sanidad y abracemos a las personas que están solas. Que Dios os bendiga muchísimo, que podamos disfrutar de la misión que nos ha tocado cumplir y que lo hagamos juntos.